0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Magyarul Tanulóknak Podcast. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com per 72 oldalon található feladatok elvégzése során is. A szívnek megvannak azok az indokai, melyeket az ész nem ismer. Szó szerinti fordításban. Vagy ahogyan elterjedt, nem csak eszünkkel ismerjük meg az igazságot, hanem a szívünkkel is. Kedves hallgatók, ezek Blaise Pascal gondolatai, a 17. századi francia tudós, matematikus, fizikus és filozófus szavai, aki buzgó katolikusként is állandóan arra törekedett, hogy megtalálja az egyensúlyt az ész és a hit között. Ezt a műsort neki szentelem, hiszen elmondhatjuk, hogy a maikor emberei is hasonló kérdésekre keres választ, és számtalan esetben nem tudunk dönteni, hogy vajon az eszünkre vagy a szívünkre hallgassunk-e. Pascal egész élete, mind a 39 év, ennek a kettősségnek a jegyében telt el. Tudás és megismerés, hit és aszkét a életmód. Egy természettudós, filozófus és spirituális gondolkodó, aki ezeken a területeken keresztül szeretett volna magyarázatokat találni az emberi élet nagy kérdéseire. Lássuk csak Blaise Pascal életének fő pontjait. Gyermekkorában három évesen elveszítette édesanyját. Két lánytestvérét testvérét és őt magát is édesapjuk tanította, nekik szentelte az életét. A kis blezről hamar kiderült, hogy különleges képességei vannak. Mindent szeretett volna megérteni, állandóan kérdéseket tett fel. 11 évesen már az ókori matematikus Euklidész írásait tanulmányozta. Édesapja Párizsban elvitte az akkori Akadémia Parenzis nevű tudóskörbe, ahol csodálattal de kétkedéssel fogadták az ifjú Pascal fejtegetéseit a kupszeletekről, vagy éppen a vákumról, aminek a létét akkoriban tagadták, mondván, hogy az anyag minden teret kitölt. Megismerkedett a korszak nagy elméjével a nála 25 évvel idősebb René DKártal, akitől a híres Kogito ergo sum" azaz, gondolkodom tehát vagyok, című mondás származik. Időközben készített egy mechanikus számológépet is, hogy segítse édesapja munkáját a könyvelésben. Ezt is róla nevezték el Pascalnak. A szintén a nevét viselő paszkál háromszög a binominális együtthatók gyors és egyszerű kiszámolására használható. Kidolgozásakor alkalmazta először a teljes indukcióval történő bizonyítás módszerét, de a valós, valószínűség számítás is sokat köszönhet neki, amit pedig azért tanulmányozott, mert egy ideig szenvedélyes szerencsejátékos volt. Mindeközben a fizika is foglalkoztatta, főként az itáliai tudós Torricelli higannyal végzett kísérletei. Pascal arra a következtetésre jutott, hogy a levegő nyomást gyakorol a folyadékokra, mégpedig eltérő tengerszint feletti magasságokban eltérő nagyságú nyomást. Kísérletekkel igazolta, hogy a hegycsúcson az üvegcsőben levő higany más magasságot ér el, mint ugyanannyi higany ugyanolyan üvegcsőben a város közepén, tehát jóval alacsonyabb tenger szint feletti magasságban. Talán nem véletlen, hogy róla nevezték el a légnyomás mértékegységét is. Aszkál kutatásai alapját képezték a hidraulikus prés vagy az orvosi fecskendő kifejlesztésének is. De nézzük csak meg a gondolkodására ható másik nagy eseményt. édesapját 1646-tól egy kisebb baleset nyomán Kolostorban kezelik, mégpedig Janzenista szerzetese. Ők a mai Belgium területén élt Cornelius Jansen püspök írásai nyomán azt vallották, hogy csak Isten kegyelme által üdvözülhetünk, nincs szabad akaratunk. Ez gyakorlatilag a Reformáció, predestináció, azaz eleve elrendelés elvét jelentette. Ekkor a 17. század közepén viszont már a Katolikus Egyház által megindított úgynevezett ellenreformáció is ezerrel dübörgött. Ennek főharcosai pedig a jezsuiták voltak. A francia jezsuiták olyan befolyással bírtak a pápára és a francia királyra, 14. Lajosra, hogy hitvitára került sor a Janzenisták és jezsuiták között, a pápával pedig kiadattak egy írást, amely Kornélius Jansen tanainak elutasítását várta el a másként gondolkodó janzenistáktól. A jezsuiták a világi uralom feltétlen hívei voltak, a Janzenisták pedig a szólásszabadság, az emberi méltóság, a tanítás szabadságának szószólói. Pascale meggyőződéssel állt a mellé. Számtalan hitvitában támogatta az akkori eretnek nézeteket. 1651-ben az édesapja, egy ilyen Pascale, meghalt. Jacqueline nővére belépett a porroájál kolostorba. Pascale hirtelen egyedül maradt. Apai örökségéből fényűző nagyvilági életet kezdett élni Párizsban. Művelt emberekkel, csinos nőkkel érintkezett, érdekelték a szerencsejátékok. 1654 novemberében kocsin hajtatott át a női hídon, a lovak kiszabadultak a hámból, de a fogad szerencsésen megállt a híd szélén. Aszkál az ijegységtől eszméletét vesztette. 15 napig maradt öntudatlan állapotban. Amikor magához tért látomása volt, hite megújult. Ez az extázis egy éjszaka során két órán át tartott. Pászkál lejegyezte egy pergamenre misztikus élményeit, majd felöltőjének bélésébe varta hogy mindig magánál hordhassa. A jegyzetet csak halála után találta meg egyik inosa, ekkor került nyilvánosságra, hogy az isteni elragadtatás során látta Ábrahám, Izsák és Jákob istenét, de aztán mégis inkább a tudósok és filozófusok istenének nevezte. Hátra levő életét teljesen a spiritualitásnak szentelte, aszketikus életet élt. Továbbra is részt vett a hitvitákban. A jezuiták tézisei elleni érveit a vidéki levelek, kavenciál tartalmazza, amelyet helyesebb lenne levelek vidékre címmel fordítani. Másik fontos és magyarul is elérhető műve a gondolatok. Mindkettő fennmaradását és publikálását ajánzenista szerzeteseknek köszönhetjük. Pascal pessimista gondolkodó. Tudatában van az ember nyomorult sorsának és gondolkodásának határait is látja. Kant előfutárának is tekinthetjük. Mindketten vallották, hogy a szív érveit nem ismeri el az ész. Nietzsche szintén szkeptikusan vélekedett az ész minden hatóságáról. Aszkált és Szent Ágostont az egzisztencializmus előfutárának is szokták tekinteni, később Kirkegór, Heidegger, Sartre és Kamülétnek majd nyomdokaikba. A gondolatok egyik leghíresebb, legszellemesebb és legjelentősebb filozófiai gondolatmenete az a rövid szakasz, amelyben Pascal az Isten létére való szerencsejátékos fogadás logikusságát fejtegeti. Ennek Pascal fogadásaként elhíresült részlete a következő. Tegyük mérlegre, mit nyerhetünk vagy mit veszíthetünk azzal, ha Isten létezésére fogadunk. Értékeljük eme eshetőségeket. Ha nyersz, mindent elnyersz. Ha viszont vesztesz, nem veszítesz semmit. Fogadj tehát tétovázás nélkül az ő létezésére. Zárásként, kedves hallgatók, álljon itt még egy nagyon ismert idézetmaszkától. Nátszál az ember, semmi több. A természet leggyengébbike, de gondolkodó nátszál. Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket word készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan és válaszolok. Ha teheted, kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra! Sziasztok!